Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, su presencia satura el lugar. Dios responde a las alabanzas de su pueblo. Gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. ¿Dónde estuviéramos nosotros? ¿Dónde estuviéramos? En este día al Señor no perseguirnos, no buscarnos. Al Señor no intentar con toda su autoridad y poder de poder lograrnos alcanzarnos muchos de nosotros corríamos de Dios huíamos de la senda de justicia pero Dios nos perseguía, ese es el amor de Dios Cristo Jesús ha amado tantas ocasiones confrontado por los religiosos de su tiempo en la cual le daban fuerte empuje contra lo que él quería lograr en su misión y le decían, pero ¿por qué tratas con estas ovejas? ¿Por qué sanas al enfermo? ¿Por qué no guardas el sábado? ¿Por qué tantas cosas? Y el Señor siempre dado eh, con toda dedicación a la misión de alcanzar a todos. Y es precisamente, amado, en una de esas confrontaciones que el Señor tiene en la cual él siempre tratando con los fariseos, saduceos, los religiosos, la gente que se cree que sabe, tratando de bregar con sus interrogativas. Llegamos un momento en el ministerio de Cristo, el cual Lucas lo redacta para nosotros, que él confronta a estos religiosos con una parábola. Y quiero predicar en este día bajo el tema perdido, pero aún valorizado por Dios. Perdido, ¿cuántos estaban perdidos en un tiempo, verdad? Perdido, pero aún valorizado por Dios, porque el público no te valoriza, familia no te valoriza, y aún las cosas que ocurren en nuestra vida nos llevan a unas conclusiones de las cuales no tenemos ningún valor, y vivimos con esa carga en, encima, pero amado, aún perdido, Dios nos valoriza, Dios nos valoriza, entienda eso y él confronta a estos religiosos, Lucas 15 y le dices entonces él refirió una parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos. Diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Noten, él no dice la oveja que se había perdido. Dice, mi oveja. No cualquier oveja, sino la posesión ya de él mi oveja que se había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento y el señor usa esta parábola de la uh, oveja perdida 
eh, para dejar, amado, a ellos entender la importancia que cada individuo tiene ante los ojos de Dios. Esta parábola, y una parábola, se, el Cristo es el maestro en usando este, ilustraciones parabólicas, y él usa la parábola para poder dividir el, el, el grupo. Después de esta historia, uno tiene que caer en un lado u otro, no se puede quedar en el medio. Esa es la razón para las parábolas. Y él usa esta ilustración para traer a la mente de aquellos religiosos y posiblemente a un recordatorio a, sus, a estos religiosos del inmenso amor y la compasión que Dios tiene para todos. Para todos. Y él usa esta eh, parábola en una forma tan gráfica en ver que el Señor aparentemente abandona a la mayoría para ir a buscar la minoría. Pero tenemos que mirar bien detenidamente el intento del Señor eh, eh, dirigiendo, a, a, mejor dicho, el Espíritu Santo, dirigiendo a Lucas a escribir esta parábola. Porque en ningún momento Cristo hace algo que usted y yo no podemos hacer. Y es que Él ama de la misma forma a las 99 que a la una. Usted, usted y yo como seres humanos nos tiramos muchas veces a caer en un lugar o otro. Pero el Señor los ama a todos y le da valor a todos. Noten conmigo en el texto que Él no simplemente abandonó las 99, sino que Él las dejó bien atendidas para ir a buscar a la una. Y muchas veces, amados, podemos pensar que el Señor me ha dejado a mí, que el Señor no está mirando a favor a mi vida. Y tanto está ocurriendo en este tiempo de enfermedad, de COVID y tanta cosa que la compasión de Dios no se da en una forma equitativa al mundo y la humanidad completa. No, amado, eso no es verdad. Dios ama al inteligente y aquel que no ha cruzado estudios. Dios ama al rico y al pobre. Dios ama a la persona bien avanzada en la sociedad y aquel menospreciado. Dios ama al ciudadano y al inmigrante. Dios ama al que tiene documentación y al que no la tiene. Dicen amén. Dios ama al que anda en santidad y aquel que está perdido en pecado. Digan amén si puede. Aquel que nunca comete horrores, eh, errores, pero aquel también que los comete frecuentemente. Ese es el amor de Dios. Usted y yo no tenemos la capacidad de poder amar de esa forma. No podemos. Solamente Dios. Dios es tan amplio, Dios es tan poderoso, Dios es tan incomprensible a la mente humana que Él puede amar de esa manera, de esa forma. Aún aquellos que se van uh, uh, del momento y huyen y se escapan y tienen sus momentos de desequilibrio emocional, aún esas personas Dios le ama también. Dios le ama. Pero tenemos que tener cuidado y aprender varias cosas de esta, de esta uh, parábola. Primero, amados, vemos aquí que aparentemente, esto, no aparentemente, gráficamente, los religiosos fariseos y saduceos eh, no apreciaban el valor de una oveja. Y, amado, quiero declararle a usted en este momento, no deje que otra persona determine tu valor. Tu nombre está esculpido en la palma de las manos. Cantábamos de la niña del ojo, usted es favorable ante el Señor Y muchas veces en la vida tratamos de eh, agregar valor Como ser humano, como hombre, como mujer, como individuo, como persona 
buscando quizás elogios, reconocimientos de otras personas. El humano en muchas ocasiones es incapaz de poder darte el valor. Y si sigues, amado, bajo esa trayectoria de valorizar tu vida por la opinión de otros, vas a vivir bien frustrado, bien frustrados, particularmente en el tiempo en el cual vivimos. Y, amado, quiero prepararle en este momento, ahora en, este, en estos comentarios, estamos en un tiempo, en un clima bien volátil, bien difícil. Y yo me incomodo como pastor, cuando personas que no tienen derecho comienzan a definir cosas bíblicas que ellos mismos no se le aplican a su propia vida. Y, y no es un ataque político, no es un ataque de nada. Yo simplemente a, 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 animo a esta congregación a siempre ejercer tu, su voto. Pero yo tengo un problema cuando una persona levanta la Biblia para tomar una fotografía sin vivir lo que está contenido en ese libro. Sea el que sea. Tengo problemas con eso. Y a veces dejamos que personas le den valor simplemente porque te llaman que tú eres marginado, que tú debes estar en el otro lado de la pared, que, te, que, que tú no tienes ningún valor. No deje que eso se penetre en tu mente. Tú eres hijo, hija de Dios. Dios te creó a la imagen y semejanza de Dios. Él te ama, Él te ama y te seguirá amando. ¿Cuántos dicen amén? No deje que ningún, ningún personaje vaya a definir quién tú eres. Tú eres hechura de Dios. Dios se, se place en contemplarte a ti. Tú eres un hombre, una mujer, un joven, un niño creado en la, en la imagen y semejanza de Dios. No cualquier cosa. Y si usted depende de la definición de una persona sentado en un lugar de autoridad para decir quién tú eres, vas a vivir frustrado, triste, deprimido. Porque el que debe de definirnos a nosotros, él es, es el que nos creó. Y yo soy creación de Dios. Tú, usted es creación de Dios. ¿Cuánto levantan su mano y dicen gloria a Dios y aleluya? Tenemos que incomodarnos como iglesia, amado. Cuando dejamos que otros vayan a definir. No importa lo que vaya a ocurrir, tu valor viene de Dios. La forma que tú eres viene de Dios. Dios te va a evaluar basado en la forma que Él te ha creado y cómo usted ha ejercido el propósito y plan que Dios ha puesto en tu vida. Aleluya. No deje que otro vaya a valorizar o desvalorizar tu vida. Segundo, amado, tenemos que ver en esta parábola que nos enseña claramente que Dios, y lo mencioné ya en mi comentario, que Dios, comentario de introducción, que Dios amado ama a las 99 igual que la, que la 1. Eh, es un poco controversial, pero vivimos en un tiempo de división. Escúcheme bien, amado, de división. División. Y Dios quiere unidad. Dios quiere mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que Dios intenta. En, vivimos en un tiempo, en una época que si usted vive en, el, en, en la ciudad, vive en el infierno. Y todo el mundo se está yendo ahora para los, 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 en otros lugares porque aquí no hay nada. Dios está aquí. Dios está allá, pero Dios está aquí también. Dios está en tu casa. No solamente las personas empleadas, solamente las personas que ganan ciertas cantidades de dinero. Dios es un Dios que aún lo demuestra en el Nuevo Testamento. Es un Dios del pobre del huérfano, de la viuda, del marginado. Ese es el Dios en el cual nosotros servimos. Es más, el plan gráfico del, del, del Evangelio es precisamente que Dios vino a buscar al perdido. 
Y Dios es tan amplio su amor que Él ama a todos. Dios no se puede poner en una categoría. Él ama a las personas, no importa el color de su piel, no importa de qué país vienen, no, no importa qué grupo pueden hacer. Es más, te quiero decir lo siguiente, amado. Aún tus enemigos, Dios los ama también. ¿Cuánto dicen amén? Aún lo que te han hecho mal, Dios, por eso es que el humano es incapaz de amar de esa forma. El, el humano sí, para tu familia, para mi familia, usted da su vida. Pero para una persona que te ha traído dificultad, que no es sangre, no es familia, no es nada de, de, de usted. Es difícil dar la vida, pero Cristo descendió de los cielos, bajó a la tierra, dio su vida para aquellos que ya le estaban rechazando. Es un amor en una categoría muy diferente. Pero ¿por qué Dios puede amar así? Las epístolas de Juan nos dicen porque Dios puede amar así. Porque Dios es amor. El amor mana de Él. Él es la fuente de, de amor. Él es la definición de amar. Ese es Dios. Y vemos aquí en la porción bíblica claramente que Él dejó bien las 99. No las abandonó. Y amado, Dios ama a todos. ¿Cuántos aquí, amado, y no tienen que levantar sus manos, padres que están aquí, que tienen varios hijos? Amamos nuestros hijos de la misma forma. Hay hijos que son bien apegados a uno y siempre están besando y encima de uno. Hay algunos que son un poquito más alejados, pero le amamos a todos. Pero cuando le pasa algo a un hijo, en ese momento, ese es el hijo o la hija más importante. No es verdad, padres. No es la verdad. Que un hijo que se lo, lo, le pasó algo en la escuela, usted corre para allá para arreglar las cosas. Un hijo que eh, eh, es herido por alguna razón en la comunidad, rápido, no importa si es aquel que vive un poquito más alejado. Es sangre. Y tenemos que ver que Dios es así. Que Dios nos ama todo igual, pero cuando hay una necesidad en tu vida, la atención del Creador del Universo gira hacia tu situación no es que él abandona el resto, es que le está mirando tu sufrimiento, tu dolor, tu angustia, tu depresión, tu ansiedad, la dificultad, la prueba, la tempestad, el huracán que está en ti. Él está fijado en ti para resolver lo que tiene que resolver a tu favor. ¿Cuánto dicen amén y aleluya? Yo creo que la iglesia primitiva tenemos que ampliar la forma en que vemos el amor de Dios. Y es que Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios, Él quiere lo mejor para nosotros. Pero tenemos que ver también que Él mira a todos como sus hijos y su creación. El amor es la base, el punto de partida de todo que Dios hace para la humanidad. Lo voy a repetir. El amor es el punto de partida de toda interacción que Dios tiene con su creación. Todo, todo lo que Dios tiene que hacer. Nosotros dañamos las cosas. Pero el intento de Dios es siempre de proyectar cariño, afecto, uh, 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 apoyo, levantar nuestros ánimos en momentos de dificultad. Y Él ama a todos igualmente. Amados, ¿cuántos saben que Dios ama a todos los que están aquí en esta iglesia en este momento? Pero aquellos que están al otro lado de la cámara, Dios los ama también. Y los que caminan por al frente y se incomodan porque estamos aquí en un servicio, Dios los ama también. Y los vecinos si se quejan porque los tambores están muy... Dios los ama también. Ese es el amor de Dios. Él deja las 99, pero no las deja desatendidas. Al contrario, amados. Él, la, él, él se asegura que están bien. Él fue a buscar la que se había perdido. Pero miren el, 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 el amor que Dios tiene. Es un amor que es increíble, amados. Es increíble. 
dice la parábola que él entonces fue y usó todos los recursos que tenía para encontrar dónde estaba aquella que se había perdido. No Noten conmigo que en el, la parábola Jesús no describe para nosotros el por qué se fue esta, esta oveja, no lo dice. Y muchas veces nosotros somos así cuando alguien no, eh, no lo vemos por mucho tiempo. O, ah, eh, Pero ¿por qué se fue? Amado, no lo vemos ahí en la parábola. A Dios no le interesó el por qué quería irse de, la, de, la, de las 100 ovejas, de las 99, alejarse, no lo dice. Pero sí, sí describe que Dios, el creador del universo, persiguió hasta hallarla. Pero noten conmigo el, el amor de Dios. Cuando la halló, no dice que ni aún si estaba herida o no. No lo dice la parábola. Pero ¿qué hizo entonces el pastor? Fue y la tomó en sus hombros y la cargó no dice la palabra que estaba herida pero qué pasa el amor es que uno levanta al caído cuando está herido pero aun cuando está bien le da un abrazón bien grande por eso es que estamos tan tristes nosotros porque va seis meses que no nos podemos abrazar Dios nos abraza pero particularmente el hispano nosotros necesitamos ese toque que viene ¿verdad? ese toque noble de consideración siempre que viene de amor, de cariño y no dice que él, es la razón por la cual se fue, ni dice que la encontró herida, pero dice que cuando la halló, se llenó de gozo de tal manera que entonces él llama a sus amigos vecinos para una fiesta. La trae y ¿a dónde la trae? Escúcheme bien este punto. Dice ahí que la regresa a la casa, al hogar. Quiero decirle a los hermanos aquí y a los que me están mirando al otro lado de la cámara, te estamos esperando en casa. No es verdad, amado. Usted sale y va y viene. Pero hay algo. Cuando mi mamá estaba en vida, ¿verdad? Ya ella estaba en edades avanzadas. No podía cocinar como cocinaba antes. Pero cuando yo iba a Puerto Rico y podía pasar por Trujillo Alto y ir a la casa de ella, aunque el café no tuviera azúcar, era el café mejor en el mundo. ¿No es la verdad? Aunque eh, eh, no había aire acondicionado, era el lugar más... Hay algo, algo. La casa atrae a uno, el hogar atrae a uno. Es un lugar donde uno puede uh, encontrar valor, pero también no tiene que pretenderse nada, sino simplemente un hijo o una hija. Me encanta la forma que la parábola Cristo lo levanta, levanta a la oveja y lo lleva al hogar y allí celebra. La celebración no es afuera en la calle, la celebración es en el hogar. Hay algo diferente. Afuera viene mucha gente. Yo estaba manejando en el día de ayer y pasé por los parques aquí, cuando estaba manejando en el, en el, en el highway aquí, y gente con su fiesta porque no se puede llevar la pero Está bien que venga mucha gente, pero hay algo cuando uno está rodeado con amor, con personas que sinceramente conocen el corazón de uno. Eso es una celebración. Y el momento ha llegado para llegar a casa, para regresar a casa. Yo me fascino, amados, en la forma que gente que no, no viene por razones, pero eh, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. No conviene comentar. Hay que tener nuestras prioridades y ha llegado el momento para regresar al hogar. Y el, la clave aquí para concluir, no importa la razón por la cual huiste, no importa ni la condición en que te encuentras cuando huiste, Dios te busca, Dios te halla 
Dios te carga, Dios te regresa al hogar y Dios celebra que has regresado. ¿Por qué? Porque aunque estamos perdidos, Dios siempre nos valoriza. Inclinamos nuestros rostros. Padre, en este momento entiendo la magnitud, Señor, de esta simple parábola. Y entiendo, Dios, el contexto en el cual vivimos. Donde personas corren de aquí para allá. Donde aún, Señor, la sociedad en la cual vivimos nos dice que no tenemos valor. En este día rechazamos esas definiciones. Y acudimos mejor, Señor, que tú nos valorizas. Tú nos amas, tú quieres lo mejor para nosotros. En este día, Señor, dirijo mi oración a aquellos mis amigos y hermanos que ha llegado el tiempo, ya es el tiempo de regresar a casa. Aquellos que quizás no te han servido, no han, no han podido seguir las pisadas del Maestro. Pero en este día, Señor, quieren alinear sus vidas contigo. Perdónales, lávales en tu sangre. Pero aquellos también, Señor, por temores y ansiedades. Se sienten movidos, Señor, a estar alejados. La razón pertenece a ellos y es para ellos y, y tú, oh Dios. No nos interesa, pero en este momento le invitamos a regresar a casa. Ubicarse en ti declaro tu bendición Señor sobre cada persona motivación en Cristo Jesús Amén. vamos a estar en pie un momento quiero usar este instante para hacer una oración muy especial también no solamente sobre el, el sermón pero levanten sus manos Padre en este momento eh, presentamos a ti nuestras inquietudes y Peticiones, glorifícate, oh Dios, en cada una de ellas. Quita enfermedad, dolor, aflicción y obra sanidad milagrosamente. Toca, oh Dios, en el nombre de Jesucristo nuestra condición y obra milagrosamente. Viene a nuestros familiares, une los hogares, Señor. Tócale, Señor, alíneale a tus pisadas que podamos ver familias unidas en ti quita la depresión, ansiedades y llénanos de paz en Cristo Jesús Dios hacemos oración especial en esta semana que aún en medio de este momento de esta pandémica el empuje Señor de abrir las escuelas protege nuestros niños Señor bendícele en el nombre de Cristo oh Padre manténles saludables protege sus mentes y emociones Oh Padre, que van a regresar a un ambiente muy diferente a lo que dejaron más de seis meses atrás. Permite, oh Dios, que tu paz reine en cada escuela, en cada salón de enseñanza. Pero no solamente los alumnos, Señor, sino también maestros y maestras que dedicadamente, Señor, usan sus talentos y habilidades y dones para traer instrucción a cada alumno cúbrelo con tu manto de sanidad que ninguna enfermedad vaya a llegar en el nombre de Cristo dótale Señor de paciencia 
para poder dirigir, oh Señor, y enseñar en una forma que transforme el futuro de cada uno de sus alumnos. También, Padre, oro por los administradores de las escuelas y aquellos que trabajan en diferentes lugares como consejeros, oh Señor, terapistas, en el nombre de Jesucristo, cubre el Señor con tu manto. Esta iglesia, Señor, se pone en la brecha para intercesión para las escuelas, no solamente en esta comunidad, Señor, pero cada escuela en esta ciudad y nación puedan ser cubiertas con tu manto, Señor, y podemos, podamos ver nuestros niños progresar. Y nos atrevemos en este momento de ya romper y arrestar este coronavirus, Señor, que puede tratar de intentar entrar en las escuelas. Nuestros alumnos son bienvenidos. Los maestros son bienvenidos. Los administradores son bienvenidos. Pero no el coronavirus. En este momento, Señor, tiramos una línea de la sangre de Jesucristo sobre cada entrada de cada escuela en el nombre de Jesucristo. Y declaramos, Señor, ahí no te metas. No hay entrada, Señor, para enfermedad, dolor. En el nombre de Jesucristo lo declaramos, Señor, porque tú nos valoriza y valoriza nuestras oraciones en Cristo Jesús.